0: Foi dada a largada para mais um Pode Humanizar e nosso convidado de hoje é Rafa Brás. Ele atua como head de Carreira
1: e também como diretor da ABRH Minas Gerais, Associação Brasileira de Recursos Humanos. Seja bem-vindo.
2: Bem muito obrigado, muito obrigado Fred, Denise, pelo convite. Vai ser um prazer aqui bater esse papo sobre, sobre carreira, sobre vida e super legal. Obrigado Começando... Pelo como é que você vê as carreiras
0: nos dias atuais? Como é que você percebe esse desenvolvimento? Quais são os desafios?
2: O que, que você vê nesse cenário? Fred, A gente vem de um mundo que era considerado um mundo vulca, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E a gente já está passando por uma próxima geração. A verdade é que é, alguns anos atrás, a gente via as carreiras muito lineares. Então, você tinha ah, carreiras muito definidas desde novo. Então, você tinha áreas conservadoras ali, vamos dizer assim, como ah, engenharia, jurídico, medicina. Hoje, as possibilidades são enormes. Mas, claro, eu falo que com toda possibilidade existe uma responsabilidade. Então, é, existem muitas carreiras e as pessoas transitam de carreira e de empresa muito mais do que no passado. Né? A gente vê pessoas que eram da área jurídica e vão para a área artística. É, a gente vê é, médico que, de repente, muda para uma outra área, buscando, claro, um nível é, de satisfação e de realização pessoal, mas sempre com muita é, estratégia. Né? Eu falo que a carreira ela é uma... uma, uma ela tem uma importância muito grande para a vida da maioria das pessoas, porque ela compõe grande parte das suas horas, ela, ela, ela é muito relevante. Então, tem que ter uma estratégia, mas a verdade é que as possibilidades são muito maiores para você estar mais conectado à sua satisfação profissional. Hoje tem um desafio da retenção dos talentos. É,
0: enorme. Né? enorme. E, ao mesmo tempo, tem um segundo desafio que eu vejo, que é o futuro das profissões. Sim. Como é profissões que gente...
1: vão se extinguir
0: né, Fred? profissões que vão se extinguir profissões que vão surgir por uma geração que está se formando para um mercado que ainda não existe uhum, né? uhum. como é que você percebe essa nuance da retenção e como você percebe a adaptação
2: do que existe hoje para esse modelo que
0: está se dissolvendo
2: é, a gente vive uma, uma nova era no mercado profissional principalmente após os últimos dois anos né? a verdade é que o... Se a gente imaginava uma digitalização dos trabalhos nos próximos 10 anos, isso foi acelerado é, absurdamente na, na grande maioria das carreiras. Então, eu estava no, no CONAR, que é um evento da BRH em São Paulo, e eu achei curioso quando uma, uma palestrante falou que a gente deve mudar um pouco a ideia de retenção, a gente não quer reter. A gente quer estimular de alguma forma a pessoa é, para que, que ela permaneça. A verdade é que é uma grande luta. Assim, é, 11 entre 10 diretores de RH que eu converso é, estão com esse desafio de um turnover altíssimo. Uhum. É, a gente tem a, 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 é, áreas que, são, é, que podem trabalhar home office ou não. Algumas pessoas preferem o um modelo híbrido. Algumas empresas o presencial. E as empresas estão, claro, tentando... É, se adaptar, principalmente e, e claro, as que conseguirem fazer isso com mais propriedade são as que vão é, vencer esse momento, a verdade é que já existe uma pesquisa que foi feita no final do ano passado, Fred, e é muito surpreendente quase 90 foi, é, no, no Love Mondays é bom, quase 90% das pessoas que estão trabalhando estão insatisfeitas com o mercado com é, o isso trabalho.
1: é um dado preocupante catastrófico
2: imagina, 9 de 10 então, é, isso mostra o tamanho do desafio, Denise, de é, estimular as pessoas. Obviamente, as, as empresas são feitas por pessoas, precisam de pessoas. É, e aí, Fred, tocando nesse ponto que você falou, as carreiras do futuro, que são muito ligadas, né? A área de tech, a gente fala que as três principais áreas são a área de tech, marketing e, e gente, é, e RH. É, são áreas, a, provavelmente, as profissões de 2030 não estão sendo nem faladas hoje. Dado o nível de desenvolvimento de habilidades, como que isso está sendo cada vez mais evoluído é, mais rápido. E é, isso se torna um desafio. Um desafio de uh, formação, porque se a gente está falando de uma carreira de 2030... Provavelmente, hoje a gente não está estudando o que vai precisar em 2030.
1: Perfeito. É... É, a gente não tá, as escolas não estão atualizadas. Não tão com certeza não estão. Estão é. ensinando química, tão, física. É, física.
2: E ali, assim, anos né anos de física, eu vejo uma pouca flexibilidade né? na, na Na grade na, na, na curricular, grade. Né? sem prepará-los. Não, não conseguem tomar uma decisão, pro, uh, obviamente, para o pro objetivo, ou talvez para o que a pessoa realmente goste. É, e isso torna-se um desafio pensando em mercado de trabalho. Né? Existem algumas, algumas empresas, alguns releases que falam que a gente tem uma grande massa de pessoas hoje sendo formadas para fazer trabalhos manuais, sendo que a gente tem é, uma automação, uma robotização de processos. Né? A gente vê hoje vários cursos ainda de muita coisa operacional. Então, Fred, entrando direto nesse ponto, eu acho que precisa ser é, revisto. Revisto a forma que a gente ensina os jovens... É, a liberdade que a gente dá da pessoa realmente conectar com o propósito dela desde a média idade. Talvez tenha uma base muito similar, mas ali, dali para frente, a pessoa conseguir conectar e conectar com as áreas que, obviamente, tem mercado, né? que são é, tecnologia. Né? Eu falo que se eu tivesse a possibilidade, eu colocava todo mundo segundo grau para fazer um ano de de, de tech. De tech. Perfeito. Entendi. De eu programação, Eu brinco com a né? minha esposa, que é a única
0: coisa que eu vou é que eu quero muito que os meus... Eu tenho um, uma filha de 16, um de 8 e uma de 7. E, e eu falo muito com ela, eu falo, olha, eu não sei é, o que eles vão ser mas eu quero muito que eles entendam de tecnologia claro. para que eles possam ter a liberdade de escolha, Perfeito. porque a tecnologia vai ser usada na natureza, a tecnologia vai ser usada na alimentação, muito vai ser usada no, em Ela absolutamente vai estar tudo. Em tudo né? Então que eles saibam sobre tecnologia é. para a partir daí usarem da maneira que quiserem essa ferramenta ou não usarem, mas que é. tenham a ferramenta, para que eles façam parte desta massa de trabalho do futuro.
2: Sim. sim. Porque é o que vai acontecer. É, e, e não necessariamente só na área de programação. Sim, né? não. Você vê essas, essas startups, você tem várias áreas. Você Perfeito. tem a área de marketing, que, que é muito data-driven, você tem é, áreas de HR, de, de recursos humanos. <coughs> Perdão, pessoal. É, então, eu acho que vem muito do... Claro, desenvolver a parte tech é um mercado é, muito forte. É, a gente vê grandes investimentos. É, é, acho que é, é ali dentro dessa área tech, que é um mundo enorme, mundo enorme. você conhecer o que, que faz sentido para você, o que, que tem fit Sim. com o seu perfil, é, para você trilhar uma carreira
1: Mas isso vai ser, vai ser básico para todo mundo de alguma maneira, né? Vai Sim. ser fundamental para o futuro das profissões. Eu queria tocar num ponto com você que é um pouco saindo, assim, dessa parte hard, né? Hard Não. skills que eles falam, né? São as habilidades técnicas e ir para uma parte que eu acho que é um problema que a gente tem, é, já é dado e ainda é e vai continuar sendo, que é, é como é, a gente pode fomentar o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, que são as soft skills. Então, você chega lá pelo técnico, porque você é muito bom no que você faz, porque você né, se capacitou para fazer aquilo. Uhum. Mas o que, que vai te manter naquele lugar, né? Ele é soft skill, né? Ele é uma habilidade Sim, né? comportamental. E, e como que a gente vai chegar a, a, a ter isso muito claro, né? Porque eu não acho que isso hoje é claro. As pessoas não estão preocupadas com isso. Não,
2: é, a gente A gente vê, principalmente na parte de recrutamento, algumas iniciativas de. É, a grande frase que a gente falava do RH no passado era você contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Uhum. É, então, a gente vê que desenvolver técnica é mais fácil que desenvolver comportamento. Sem dúvida. É, a gente vê algumas empresas levando tentando é, fazer fit cultural, tentando identificar mais os comportamentos na hora da atração para ver se aquele comportamento faz sentido para o relacionamento com a companhia e, obviamente, seja bom para todos. É... Fato é que as pessoas... A gente ainda tem uma formação muito baseada em arte. Né? As pessoas aprendem, é, aprendem por exemplo, que a, que a Terra é redonda. Mas ela não aprende a habilidade de pesquisar por que, que aquela Terra é redonda, que é uma habilidade de comportamento, habilidade de pesquisa, de iniciativa. Ela é uma de, habilidade curiosidade. de curiosidade. De é, curiosidade. Eu acredito que as habilidades... elas tem que ser desenvolvidas e essencialmente por experimentação. Então, é, eu vejo que muitas vezes a gente, eu sou pai, né? Tenho, tenho dois filhos é, e a gente quer super proteger a turma, deixar eles experimentarem pouco. É. A dor, então, nem se fala. Você a gente fala vai senti-la os da dor, vou né?
1: Tirar. Não vou deixar é, cair, não, não vou jeito, deixar machucar. Não vou.
2: E, e eu acho que se a gente for lembrar assim na nossa história, a gente vai ver que muitas das nossas superações de dores é o que formam as nossas soft skills de hoje. Momentos desafiadores, que você estava no local sozinho, que você teve que solucionar. É, então, acho que isso... Ainda não vejo é, é, uma preocupação institucional, de governo. Né? Não vejo nem as empresas muito. Assim, a gente, as empresas contratam algumas vezes né? um treinamento de liderança. Super legal, é uma iniciativa, mas aí você vai ver o treinamento, a pessoa fica no quadro. Ó, liderança é isso, é isso, é isso, é Sim. isso. Cara, e aí? Será que a pessoa vai Quem que sair, vai dali sair com de lá base? com alguma
1: coisa realmente dentro, né? Não vai.
0: Eu, eu, eu ia até voltar quando a gente estava falando, pensando no, no nos recursos humanos, né? Que são um, uma estrutura tão forte, tão necessária dentro das empresas, né? E eu, às vezes, percebo ainda repetindo um modelo tão antigo de approach, de, da leitura das pessoas, da forma como acessa as pessoas. É um by the book é, de, um, de uma coisa que já está formatada, é, velha em, em alguns é. aspectos. Bem, é, bem. E, e várias pessoas que, que eu converso que têm relação com essa área também me passam um pouco desse olhar. Eu percebo também isso. Onde é que para você está tá, tá esse ponto tão sensível e ao mesmo tempo tão difícil de romper, que é você ter uma leitura diferente das pessoas. Você descer de um pedestal chamado recursos humanos, hum. se colocar no mesmo nível das pessoas, não como um departamento que tem um poder diferenciado hum. ou que tem um posicionamento privilegiado na empresa, mas você se torna um par daquela pessoa ali. Você está no mesmo barco.
2: Onde é que você acha que está esse degrau ainda, que muitas vezes não foi descido? Eu acho que isso depende muito da, de quem é a head da operação. Uhum. Isso eu acho que é uma coisa, é, ou do head, mas, se eu, assim, mas eu acho realmente que isso depende do segmento, da indústria que a empresa está tá inserida. Uhum. É, a gente divide muito ali, né? Comércio, serviço e indústria. Vamo, vamos dividir essas ah. três áreas de negócio. As empresas que são mais conservadoras, Fred, normalmente elas têm as relações mais conservadoras. Elas são menos... É, 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 Flexíveis. Flexíveis. Então, por exemplo, quando a gente entra numa empresa, tá? Vou pegar aqui um modelo que é, que é muito. Mas, enfim, você entra numa startup, você vai ver o head da operação de RH, muitas vezes relacionando humana, de forma portas humana. Abertas. De portas abertas. Uhum. Quando você entra no. Isso é muito claro, assim. A gente visita muitas empresas. Quando. A verdade é que no início da minha carreira eu, eu, eu vi isso evoluindo muito. Eu ia em indústrias, grandes indústrias, assim, globais. E era engraçado, porque no, no centro administrativo, o RH ficava longe da sala do presidente. Mas bem longe, mas bem longe. Assim. <risos> você passava pela sala do presidente e tava lá né, o diretor comercial, financeiro, e aí você ia andando e chegava no RH. E eu percebo que a sala está chegando mais perto. Que bom. Isso Já é um, é um é, 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 Mesmo bom, em né? indústrias. Que bom, né? Então, a gente está passando aí por uma visão de, um, de que um RH mais estratégico, de um capital mais humano... As empresas estão enxergando que, de fato, se você tirar as pessoas daquela companhia e for, forem para outras, provavelmente vai mudar tudo. Ela, a outra empresa vai virar líder de mercado, enfim. Então, acho que isso depende muito do segmento. A verdade é que os RHs, né, participando da BRH com vários diretores e diretoras, é, existe uma intenção uma, 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 é, uma, uma intenção e uma, uma, um objetivo do RH realmente desenvolver as pessoas e conectar as pessoas com o propósito delas. Essa é uma, uma lógica que eu vejo. E comunicam e que tem uma comunicação mais clara, realmente de portas de portas abertas assim. É difícil assim, acho que eu acho que nesse ponto acho que é muito pessoal e do segmento, sabe? Entendi. É Acho que é
1: mais ou menos por aí. Mas o RH, ele teve um papel durante muito tempo de, de controlador das relações Sim. de trabalho, Sim. né? Sim. de
0: pepino, né? Tipo, olha, é. ah, essa coisa aí com não é meu. Isso é do ah, RH, né? Manda
1: para o RH que o RH resolve. E aí as pessoas incorporaram isso e tem a resposta é. pronta, é o que você falou, né? O by the book. É, ah, pode fazer isso? Não, não pode, isso é regra. E aí eu, eu vejo também, aí eu acho que é, que é no meio profissional de, de recursos humanos, uma baixa escuta também, assim, de, de entender o que aquele cliente precisa. Precisa, né? Assim, hum. ou cliente é, externo claro. ou interno, né? Claro. Vamos claro. lá escutar o que, que ele tá querendo, vamos ver se faz sentido. Ele tá falando tanto, deve ter algum, alguma razão lá naquilo, né?
0: Sim. E, e quando você ouve, isso vai gerar uma onda, né? Sim. E, e, e gera ao mesmo tempo também uma exigência de um posicionamento por parte do, do RH. Mania. Exato. Talvez isso também, em vários momentos, tenha sido algo que era melhor não visitar quando você não tem uma pessoa de RH muito fundamentada, com um olhar de mundo mais amplo, mais diverso. Uhum. Uhum. Perfeito. Né? Então, você Perfeito. não consegue ver a diversidade das pessoas.
2: Uhum. Né?
1: Tem reflexo então, direto. Então, direto. é
0: mais
2: fácil você travar do que levar aquilo para frente Sim. e tentar resolver, né? Sim. É, e, e trabalhar, num, num, muitas vezes, num, numa incerteza, né? Porque, Sim. obviamente, você não tem ali não um tem. caminho. Não tem é. No... A, é porque
0: é um departamento muito nobre, né? É. Você é. pensar assim, a vida das pessoas está passando por claro. aquele lugar. É. Ele, é, ele, é, ele, é, ele é o oxigênio do aquário. Sabe? É. Sem
2: dúvida. Eu
1: tenho um pouco até de antipatia desse nome Recursos Humanos, porque eu é. acho que humanos não são recursos, Sim, né? É, eu também Deveria concordo, eu ser também... departamento é, humano.
2: É. Mas, olha, tem, uma, tem algumas empresas trabalhando com capital humano. É. Que
1: legal, é, gente. É, forma, é, é mais um capital, suave, é um... né? É, e acho muito bizarro quando eu escuto, eu assim, é, humanizar a área de recursos humanos. Eu falo, ah, não, não, meu faz... Deus do céu, esse pleonasmo não dá, não, <risos> não, não dá. Não. Humanizar o recurso humano, eu acho assim, é. dá nada, entendeu? Não dá.
2: É, eu, acho, eu acho que isso passa muito, também, é, pela cultura de de cada país, sabe? É, assim, obviamente, pensando em mundo, eu acho que onde você tem, é, de alguma forma, relações que são mais diretas, eu acho que simplifica. Sim. Né? Aqui no Brasil, querendo ou não, além da forma que você tem que ter... Você tem uma vontade de fazer, é, muitas vezes, para o profissional, é, e às vezes não pode, não pode. Você tem uma limitação muito séria que tem que ser seguida é, e isso, assim, claro eu penso dentro do, do regular, dentro dos processos regulares de RH é, eu acho que a gente vê muito isso, por exemplo a gente está passando por um momento agora de discussão em vários, sobre é, a parte de, de benefícios né a gente tem uma regulamentação muito forte sobre benefícios e tem algumas pessoas falando: Não, o benefício deve ser passado em, em valor, a pessoa usar da forma que ela, que ela achar, enfim. Mas tem
1: amarrações às vezes legislativas, é, tem amarrações, né? Amarrações, enfim, em que acordos, de algum... né?
2: Exato. Então, se você olhar, a gente olha alguns países, isso é muito cultural, mas no Brasil especialmente, eu acho que precisa ter um pouco mais de, dessa relação, do RH, de escutar, obviamente, e também, de alguma forma, dependendo dos cargos, ter mais liberdade. Né? É, é. Ter mais liberdade, mas acho que é uma tendência, sem dúvida. povo puxar outra, outro assunto não, não, não,
0: não. como é que você vê hoje uma pessoa que quer fazer uma transição de carreira ah, massa. Tá? você, como é que você o que você diria para essa pessoa que tá vivendo esse momento agora de dúvida e ela não sabe de repente que existem alguns passos interessantes, Sim. inteligentes ou
2: construtivos para que ela possa fazer de uma maneira interessante essa transição Perfeito. Fred, eu gosto de falar que a carreira é como <risos> se fosse uma linha de trem uhum. é um trem numa linha de trem e aí você tem várias trilhas Cada, cada área, cada carreira é uma trilha uhum. distinta. De... Então, quando a gente começa ali, o trem está bem devagar. E a gente começa, de alguma forma, empurrando, desenvolvendo habilidades que são necessárias para aquela carreira. E a gente vai crescendo e a gente vai acelerando aquela jornada. Pois bem. Um, o que eu vejo é que quanto mais rápido você está naquela trilha, mais suave tem que ser a curva. Porque senão, obviamente, você corre o risco de descarrilar. É possível, é. Mas eu vou te contar um caso real. Há um tempo atrás, eu fui indicado por um, é, um profissional que era de banco, de, de, de banco, enfim. Trabalhou 15 anos na área comercial do banco. Ele me ligou falou, Rafa, você foi indicado? Enfim, é, eu estou querendo mudar de área. Falei, é, eu trabalhei no banco. Então, assim, é um bom perfil para a área comercial. Eu quero, mas eu quero mudar de área. Eu falei, cara, quer mudar de área... Qual área? Ele falou que quero mudar para a área de psicologia. Falei, bem distante, habilidades bem distantes. Você tem é, para a área comercial, você de depende de uma de um grupo de hard skills e soft skills muito distantes da área de psicologia. Eu falei, cara, é possível, obviamente, a gente é, tem que pensar. É, você se preparou financeiramente para ter um, um downgrade financeiro ao longo de um período? Porque, obviamente, você está começando um trilho novo. Você está começando a empurrar. E, às vezes, tem
1: o um passo para trás. Tem o um passo para né? trás. Sim, né?
2: Ele falou, não, ele tem, tinha filhos. Então, eu falei, cara, então, essa transição ela tem que ser em dois passos, na verdade. Primeiro, você precisa voltar para a área que você sabe que é a área comercial. E, paralelo a isso, você se preparar para fazer uma migração para uma área tão distinta. Então, é... É possível mudar de todas as carreiras para todas as áreas, obviamente. Mas é importante que as pessoas entendam que o salário dela, o final do salário, o que a gente ganha por mês ou por ano, ele é definido por pelas habilidades que você tem, pelo que você gera de retorno. Sim. Se você vai começar algo do zero ou uma outra carreira praticamente do zero, por mais que a gente tenha habilidades comportamentais, mas tecnicamente você conhece muito pouco, você está abrindo mão de uma entrega, de um, de um valor. Então você vai, obviamente é ter uma, um, um downgrade. Você vai
1: ter sim. um ego, não tem e por como. por isso que tem que é, ser paralelo, né? É, não dá pra ser uma é, coisa...
2: Eu, eu vejo, por exemplo, assim, algumas vezes a gente é buscado por é, gerentes, assim, é, e aí a pessoa é um gerente de uma determinada área. E aí ele quer migrar para a área do TI e ele tem a sensação de que ele vai entrar na mesma visão de gerente. Cara, tudo bem, gerente é muito mais soft skills do que hard skills, mas você precisa entender um pouco daquele produto. É, a pergunta que eu faço é então assim é possível é possível é, as pessoas não devem ficar numa carreira que está é, primeiro fim dano. o primeiro ponto que eu falo olha para frente e fala as empresas que trabalham nesse segmento elas estão crescendo? elas estão recebendo investimento? Uhum. não então começa a ficar atento se o negócio não está evoluindo é, é provável que as carreiras ser não vão ser evoluir. Tá obsoleto, né? Exato. Se você tiver numa... E outro ponto é trabalhar numa empresa que você não compartilha dos valores daquela companhia. Perfeito. Do seu gestor, que é uma... Ou gestora, enfim. Então... É, a gente precisa mudar. Você pode mudar de empresa, você pode mudar de segmento, mas mudar de segmento, de área, enfim, <risos> é, é, tem que ser feito um trabalho é, de estratégia mesmo. Tem que sabe? ter um risco
1: calculado aí, tem né? Tem que ter um
2: risco calculado. Porque, por exemplo, é comum a gente ver assim, ó, eu sou gerente comercial, vamos pegar assim, sou um, um analista comercial, tá? É, Para pegar aqui, um analista comercial de é, uma indústria, ok? Beleza. Se você for migrar para uma outra, você vai ter mais aderência primeiro em indústria. Por quê? Porque os processos são similares, não precisa ser na mesma indústria que você está, mas para outra indústria, ok? Agora vamos imaginar que esse, esse, esse professor está querendo mudar para uma área técnica, tá? Se você for mudar, tente mudar para uma área técnica que seja pelo menos na me, no mesmo segmento da indústria que você atua. Porque você já tem algum tipo de aderência, de fit que a gente fala. Então, se eu trabalho, por exemplo, vamos pensar que eu trabalho na indústria alimentícia, na área comercial, tá? E eu quero mudar para uma área técnica. Se dentro daquela companhia não, não tem possibilidade, porque o melhor é tentar lá dentro primeiro, é, obviamente, é mesmo, né? mas se você vai buscar uma fora, mapei indústrias alimentícias para migrar para a área técnica, porque você tem alguma aderência. Agora, se você mudar de área, de segmento, de... É, é bem complexo. Assim, você a gente tem um... tem um
1: grande exemplo aqui, né, Fred? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes e telespectadores que você tomou uma decisão de carreira dentro do, me, do mesmo lugar, né? Sim. E foi uma decisão que transformou sua vida, né? Positivamente, né? E, e eu acho que você contar isso é bem legal. É,
0: eu, eu comecei a trabalhar como ator aos nove anos, é, fui pro Rio de Janeiro com onze, enfim. eu Sempre fui apaixonado por aquilo que eu fazia, como sou hoje pelo que faço, né? E pelas tantas coisas que faço, né? Uhum. <risos> eu acho que o mais legal é isso: é você se dar o direito às suas paixões, né? E, e desenvolver o que você gosta, viver esse momento, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar a vida com criatividade, com ação. Estar em movimento é fundamental para o seu aprendizado para tudo. Mas chegou um momento na minha carreira como ator, eu fazia malhação, isso foi em 95 para 96, tá até passando no, agora no Ar Malhação, né? De 90 É isso que eu era, eu era assistente de direção nessa época. Mas eu cheguei à conclusão de que eu falei assim, cara, eu eu sou um bom ator, mas eu não sou um excelente ator. Então aquilo bateu muito forte para mim, porque eu percebi que a longo prazo é, a chance de eu crescer era muito pequena. E eu, e eu sempre observei muito o lado da direção. Me encantava muito o processo da direção da televisão de forma geral. Eu falei, cara, eu, eu vou migrar para isso. E tem a ver com o que você está falando. Então, eu saio de ator, começo a fazer uma migração para senso de direção que está dentro do meu mercado de trabalho. Está dentro daquilo que eu conheço também. Do convivo, seu relacionamento. Está dentro Sim. do meu relacionamento. E ali eu comecei uma nova carreira. Então, nesses 27 anos que eu estou nesse processo... Eu, foi assistente em direção, diretor, diretor geral é e hoje diretor Super artístico. legal, né? Ah, mas assim, legal. mas teve esse link que você falou, que eu acho que foi fundamental. Eu não saio para um lugar completamente desconhecido, é, o que não é impossível para ninguém, né? Não é uma regra. É não. Mas
1: não, não é eu acho que
0: se você consegue casar um olhar, né? e levar o teu potencial de conhecimento, a tua experiência para te dar um, 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 um jump para um outro ponto,
2: é, é a estratégia mais, mais é uma é. carreira brilhante. E, e, e quando você estava dentro, como você estava dentro da mesma companhia, Sim. por mais que você não tinha experiência na Sim. área, mas as pessoas já sabiam que você era um bom profissional. Sim. Que você Perfeito. tinha habilidades é, só, comportamentais legais. Sim. Então, é elas já te conheciam. Já. Deixa, cara, vamos dar uma oportunidade pro Fred, Perfeito. que ele tá querendo. É, é. Se ele tivesse um comportamento ruim, garoto tentar, né? Não,
1: é. É. É, é, você não, você não, esse não garoto tentar, é, é. Vem para cá, E, e você sabe que foi um processo
0: interessante também, porque quando eu decidi isso para mim é... tinha um assistente de direção e uhum. eu falei assim, pô, eu vou colar nesse cara claro. para eu aprender é. isso que eu quero porque vai ser meu primeiro passo nessa transição e eu trabalhava ali como ator, eu tinha um personagem pequeno eu ia todos os dias acompanhar esse cara e ajudar esse cara então, eu, eu criei o cargo, eu brinco que eu inventei o cargo do assistente do assistente. Uhum. Entendeu? E eu era o assistente auxiliar, do o auxiliar assistente. do assistente. Então, eu era, né? O vice-assistente. É, o vice-assistente. Então, é, eu era o vice-assistente. Mas eu fiquei nesse processo oito meses por minha conta. Sim. Então, eu Olha. pedi. Eu fiquei eu não ganhava absolutamente nada por isso. Não? Você pagava não. pra ir, não. né? Mas eu, 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 eu trabalhava como ator, com personagem pequeno, mas eu Sim. ia de segunda a sábado aprender e auxiliar o assistente de direção. E eu fiz isso durante oito meses, incansavelmente. E quando mudou a, a direção do programa, me perguntaram se eu queria continuar como ator. Eu falei, não, eu gostaria de continuar como assistente de direção.
2: Que legal. Aí e você aí, falou... aí você já tinha vivido E aí eu período. tinha
0: vivido a experiência, eu já conhecia os processos, eu já sabia o mecanismo, Sim. eu sabia que aquilo tinha a ver com a interlocução que eu tinha como ator. Uhum. Então, é... Há essa mudança de direção e eu sou promovido a assistente de direção. Olha. Então, e, e eu acho que traz uma coisa interessante para a gente pensar também, que é nas possibilidades e oportunidades que nós criamos. Perfeito. Né? Porque você Perfeito. também eu poderia estar falando: caramba, isso é impossível. A empresa tem ó, que bater dia, na ó, sua tarde, porta, né? É, não. eu preciso me convidar com flores, não, é. não. Entendeu? E eu também não coloquei na mão de ninguém é, esse desejo. Porque eu podia, eu, eu acho que as pessoas muitas vezes terceirizam os seus sonhos, os seus desejos profissionais, então uhum. tá sempre na mão do outro decidir. Meu líder não planeja do minha oportun... carreira. Exatamente. Exatamente, mas peraí, cara, o que, que você tá fazendo? De uhum. que maneira você está se movimentando, se aprimorando, o que, que você traz de melhor no que você faz? Porque eu trabalhei de office boy na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Claro. Porque eu, quando fui ator, eu fiquei desempregado. Eu voltei para Belo Horizonte, fui trabalhar office boy, servindo lanche, lavando sim, copo de gabinete, sim. aquela coisa toda. Só que eu fazia isso da melhor maneira que eu podia. Perfeito. Então, ali eu aprendi lições muito, muito poderosas. Né? Depois, trabalhei numa oficina de lanternagem Aqui Legal. em Belo Horizonte, é. porque eu ficava desempregado no Rio e falava, putz, é, tô volto. desempregado como ator, é. volta para BH. E aí trabalhava, né? É, só que é aí claro. passava um tempo eu falava, cara, isso aqui não é o que eu quero para minha vida. Hum. E, e eu voltava e insistia, tá? Hum. Então essa insistência tem 37 anos. gente né? São 37 por anos de. É, é por isso chegou onde chegou. chegou, tá vendo, é, gente? São, não são é 37 isso. anos de insistência, claro, né? né? Claro. E. Mas eu, eu acho interessante pensar sobre isso, porque hoje há tantas possibilidades, não né? Dúvida. E
2: eu quero trazer um outro ponto dentro disso. Pode falar. Só para complementar isso que você falou, que eu não posso perder. Existem muitas possibilidades, muitas carreiras, mas eu acredito que as habilidades comportamentais que vão te fazer chegar no sucesso são muito similares a centenas de anos, milhares de anos. Persistência. Esses são primitivas, né? Iniciativa disciplina, dependendo Sim. da carreira. Então, você aqui, a gente falando de RH e de carreira, você demonstrou... Numa fala, você falou tantas coisas.
1: Tudo que o pessoal S demora anos para entender. Você falou entender. de estratégia. Uma
2: frase que eu, que, eu, que eu gosto de falar com todo mundo. Fala, gente, com certeza tem pelo menos 10 pessoas hoje fazendo o que você gostaria de fazer. Sim. Vai atrás. Claro. e, e uma olha, pessoa,
1: pede chama, uma mentoria.
2: Um eu, eu, eu falo assim, gente, é impressionante como que às vezes... Um gerente, um diretor, um head gosta de ajudar as outras pessoas. A pessoa claro. Já passou por uma série de, de desafios Ela ela sabe como é que é aquele desafio, ela lutou. Então, se, se, se você chega e pede, fala, que eu quero entender um pouco da sua carreira para ver se é o caminho que eu quero, a gente pode conversar 10, 15 minutos. Agora, pode ser que a pessoa não responda na primeira vez, Sim. aí você insiste. Preferir. Aí você persiste. persiste. É. Então tem um, um ponto, Fred, que você trouxe muito bom que é assumir o protagonismo. Assumir o protagonismo. Né? A carreira, ela nasce primeiro no autoconhecimento. É importante você se conhecer, entender se você quer trabalhar com liderança ou não, se você quer empreender, se você tem uma série, qual segmento que faz sentido, que você gosta. Uhum. Isso tudo, obviamente, funciona. É, mas, claro, iniciativa, estratégia, persistência. Isso é comum, né? Isso é comum. Isso é comum. Não tem jeito. Isso é, isso é para absolutamente todas as áreas. É, e... e... Então, assim, e aí é isso, siga, procure pessoas que estão no seu métier, Sim. né? Se dedique, é, dedique um pouco mais. Hoje a gente está vivendo muito uma regra de que a gente não pode mais, né, no mercado falar que você, você é workaholic. porque, na verdade, a gente entende que o equilíbrio entre o trabalho, família e é outras coisas todo mundo, né? é o mais importante, a gente realmente performa melhor mas às vezes num determinado período da sua vida você vai ter que você precisa ser você vai
1: ter que remar um pouco mais não você vai tem ter jeito. que esforçar mais Sim. no meio de um projeto né a gente já falou isso você tá ali no auge do trabalho você vai. vai levantar e falar assim não não como? vai não vai, vai. esforça mais
0: e eu queria trazer pensando nisso agora
2: abrindo um pouco mais essa perspectiva como é que você vê o networking ah sensacional networking muitas pessoas confundem né as pessoas confundem networking com é, conhecer muita gente Sim. Ou é, participar, é, de, muitos participar eventos, de muitos eventos, ou em todos os congressos, palestras, né? enfim, é, as pessoas às vezes acham que é bom conhecer gente que decide, enfim, ok, isso é uma parte do relacionamento, a verdade, a, pela essência, né, networking é ser lembrado por pessoas que você quer que lembrem de você. Então, nada mais é do que disciplinar um grupo ali de pessoas e, obviamente, relacionar com elas constantemente para que a pessoa lembre de você como, como parte ali do, do radar. Networking é ah, o que garante uma sessão profissional, claro, tá? Você é, ser muito bom tecnicamente, você ter os comportamentos bons é fundamental. Ninguém chega lá hum. só pelo relacionamento, só pelo marketing pessoal, enfim. Mas... É, é, é muito importante que as pessoas entendam o valor do contato de conhecer, de ser lembrado Perfeito. sabe é, por exemplo, eu e a Denise aqui que é uma grata amiga que eu fiz aqui na, na, na minha vida profissional, né Denise e a gente se fala constantemente é claro que, vamos pegar um ponto real assim, eu acho que é importante para mim ser lembrado por uma pessoa tão relevante como a Denise então é um trabalho meu fazer com que ela lembre de mim Uhum. eventualmente. Sim. Então o networking ele ele né obviamente não é volume é não. qualidade é conhecer é. as pessoas é se aprofundar no relacionamento é saber é fazer um, uma, uma troca acima de tudo real sem ser uma troca de interesse quando a gente precisa um né? puxa saquinho as pessoas é? geralmente é, as pessoas geralmente né fazem muito isso elas quando você precisa você pega aquela lista lá que tem 10 anos que você não fala. Fala, ô oh, meu amigo. Oi, sumido. Que saudade. É. Oi, <risos> sumido. Oi, é. Que saudade. <risos> Como é que você tá e tal? E aí, né? Como é que tá sua esposa? Né? A gente não tá junto. É mesmo? Será que tem tá quanto tempo? É. <risos> então então assim, nisso já pode. Só bate a raiva. <risos> então, <aí, dentro risos> seu cachorro? né? Então, é. assim... Cara, o relacionamento, ele é muito importante para todas as carreiras. E eu, eu vou mais além, assim, eu acredito que o ser humano aprende muito por isso. Por conviver com pessoas que fazem, muitas vezes, o que você quer. Então, o relacionamento te ajuda não só nisso, mas efetivamente no seu desenvolvimento. É um aprendizado. Aprendizado. A
1: gente aprende com o outro, aprendizado. né? Aprendizado. Eu, quando converso com você, é? quando converso com você, Sim. eu troco Sempre. experiências. Às vezes, uma experiência que vocês trazem para mim vai me fazer refletir Sim. sobre claro. o momento que eu vivi. Né? E, às vezes, a gente tá lá naquela... Eu, eu, eu brinco, né? Eu aprendi no mundo médico, assim, que tem um paciente poliqueixoso. O paciente poliqueixoso é aquele cara que vai no médico uhum. e fica reclamando que está doendo na cabeça, está doendo na orelha. Na verdade, ele quer um pouco de atenção. E Exatamente. tem gente que é paciente poli por natureza. É. Então, se ele está dentro do ambiente ali do, do, do trabalho, reclamando: ai, mas o meu líder, o oh, que puxa, meu líder não olha para mim, ai, mas a empresa não me deu uma carreira. E ele não assume as rédeas é. da vida dele, né? E, 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 e pensa, né? O que, que eu posso fazer aqui para que eu possa seguir um caminho meu? Porque, gente, o dia que a empresa não estiver lá, o dia que ele for desligado ou pedir demissão, ele vai levar todo o conhecimento com ele. Sim. né? e o relacionamento. E o relacionamento. Então, e relacionamento é uma coisa muito interessante isso que você falou. Relacionamento é fora da empresa e é dentro também. Claro. Porque tem aquelas pessoas que saem dando, dando coisa em todo mundo, que não quer relacionamento com ninguém. Mas, gente, relacionamento hum. nessa vida é tudo. É um ativo poderoso, né? Então, assim, tratar o colega bem, o parceiro, ser solícito, né? São habilidades ali comportamentais que deveriam ser... As pessoas não são gentis, você já sem viu isso? A pessoa chega num lugar e fala assim, não é comigo, não. A, a é. pessoa nem entrou aqui, não, não sou eu, não. É um medo da responsabilidade, é um medo de pegar alguma coisa que só as pessoas visionárias... Sim. batem lá <risos> e falam assim, deixa eu ser seu assistente para aprender tudo que você Exatamente. tem para me ensinar. É isso. Exatamente. E a pessoa generosa também que vai ser de compartilhar o conhecimento ah. vai falar, vem ah. comigo que eu vou te ensinar. Porque tem gente também que não quer compartilhar conhecimento.
2: É, é, o meio corporativo, como qualquer coisa na vida, ela é competitiva. É, né? é uma relação Sim. que você tem poucas vagas
1: Uhum. para determinados
2: cargos e geralmente as pessoas apesar de que isso está até mudando é legal Antes, hoje eu converso com algumas pessoas e falo não quero ser diretor quero Sim. continuar um onde eu <risos> é, é curioso isso é, é, é muita responsabilidade é, eu não quero estou tudo bem é. aqui enfim é. e, pá, ótimo par do jogo mas a verdade é competitivo então eu falo com todo mundo gente está tá ali no momento de carreira no início todos os dias pergunta para o seu gerente se tem algo mais que você possa fazer todo dia no final do dia você chega e aí posso fazer alguma coisa a mais não, não, está ótimo Todo dia você pergunta também Pergunta. Basicamente, você está mostrando para essa pessoa o seu interesse em apoiar a companhia. Sabe o um negócio que a gente fala? Acho legal isso para o pessoal. Quando a gente vai treinar a pessoa, preparar a pessoa para uma entrevista com o um gestor, com o um diretor de uma empresa, a gente tem uma regra, Fred. A gente fala com ele, olha, quando você for conversar com esse diretor, ele provavelmente vai te passar alguns cases que ele está tendo de desafio. Olha, eu estou com um desafio aqui no meu PNL, eu estou com o meu desafio aqui no meu... No meu... Enfim. Realmente, a gente falou, realmente ajude ele, como se você já fizesse parte da companhia. Não fica naquela ideia de, ah, não, mas eu não vou falar, porque se ele não me contratar, eu vou estar tá dando o, o pulo do é, é, gato. É aí que você não entra. Claro. Então, é aí que você viva, não entra. Sabe, é a mesma coisa que você fez. É, é a atitude de, de fato, querer contribuir com a companhia. Né? Eu, eu acredito que a vida, eu acredito muito na lei do, do retorno a vida é uma troca. Total. se você trocar positivamente ali, isso faz parte do networking né? se você ajudar a pessoa sabe, eu falo que antes de tudo a gente é RH, a gente falou isso no início falo que a gente é pessoas, nós somos pessoas de relacionamento hum. então naturalmente a, eu sempre faço o possível para conversar com todo mundo que me chama no LinkedIn e fala, eu queria conversar com você Pode ser 15 minutos. Você fala, é. cara, vamos, vamos bater um papo. É. Vamos uma estratégia de carreira. Pode ser que a pessoa não tenha nada no perfil dela para o pro nosso produto. Claro. Mas eu entendo que ali a gente trocou. Ela vai lembrar de mim positivamente, vai. ela vai gerar alguma energia um para mim. ela pode
1: conversar vai. com alguém que pode fala, perguntar cara, assim, mim, você, é. quem faz isso assim, assim, assim? É. Ah, eu lembrei, ah. tem uma pessoa que eu ah, convertei, é o Rafa, eu vou te indicar.
2: Então, isso é networking. É, é, é fazer o bem... E aí eu acho que você recebe o bem também. É, Mas com plantar, estratégia. Né? Eu preciso ter uma é, estratégia. É, né? é ter claro, é claro. E, e entra um ponto aí que eu acho legal
0: também da gente pensar, muitas vezes, que é você ter a sua, perce a sua percepção em relação à empresa. Sim, entendeu? Né? Porque muita gente vive o dia a dia da empresa é, e não consegue perceber o que está acontecendo debaixo do nariz. Né? E, e, e eu acho que a gente precisa entender que música está tocando agora, para onde está indo, como é que eu posso fazer diferente dentro desse novo contexto? Como é que eu posso ser melhor dentro desse novo contexto? Como é que eu posso ser mais eficiente dentro desse novo contexto? Eu me lembro quando eu comecei nessa época de assistente, eu tinha. O assistente também no início, a gente anda pelos cenários para ver se, poxa, não tem de repente uma maçaneta ficou manchada de tinta, e você sabe que vai ter uma entrada de cena, uhum. ela vai aparecer, se a janela está abrindo. Uhum. Enfim, pequenos cuidados assim para na hora da gravação. Ah, chega a janela e abre, tá tudo grudado, né? Pô, ninguém viu isso antes? Então o uhum. assistente vê isso também. Prepara né? prepara, prepara o set ali para aquela chegada, enfim. É um exercício interessante de, de, de uma observação claro. geral. Uhum. Mas eu me lembro que eu saía... É, tinha muito prego pelo chão. Uhum. Eu, quando ia revisar os cenários, eu muitas vezes ia catando os pregos. E às vezes eu terminava de olhar uma sequência de cenários, eu tinha um saquinho de pregos na mão. E eu ia lá e entregava para a pessoa responsável lá, eu deixava em cima de um carrinho de manutenção. O que, que isso tinha a ver com o meu trabalho? Absolutamente nada. Mas o que, que isso tem a ver com o meu critério, com a minha retidão, com a minha coerência, com o que eu não posso fazer na empresa? Tudo. Tudo. Então, assim, na minha casa os pregos não ficam pelo chão. Por que, que na empresa vai ficar? Na minha casa eu não faço determinada coisa. Por que, que eu faço na empresa? É... Muita gente reclama, talvez, do não reconhecimento, da falta de espaço, mas essa pessoa não tem um comportamento de se colocar de uma maneira proativa e ela não se dá o trabalho de ter um olhar mais amplo sobre a empresa. Porque eu posso colaborar até aqui, mas, de repente, eu posso colaborar até aqui. Um e quer dizer, o que vai pode, fazer né? o meu crescimento é essa minha disposição em fazer o melhor dentro do que eu sou capaz de fazer. Isso para mim vai das pequenas às maiores coisas, né? Hum. Mas você vê pessoas, às vezes, passam décadas dentro de uma empresa e você fala assim: Poxa, essa pessoa não saiu do lugar. Exatamente. E a culpa não é da empresa, não. a culpa é da pessoa. Claro. É porque, é porque a da dança é das cadeiras porque, acontece, porque, toda, claro, toda hora tem vaga. E dificilmente né? você protagonizou, dificilmente você fez a diferença, você é. trouxe uma inovação, você pensou um processo claro. de outra maneira, você se colocou de outra é. maneira como líder.
1: Aí depois joga a vaquinha da pessoa pelo precipício ela chora, ah, né?
2: Entendeu? E eu acho assim, quantas vezes forem necessárias para dar certo? Quantas vezes forem necessárias? Independente se entendeu? você chegou no seu gestor e hoje ele falou que não, ok, vai de novo, tenta. Quando você teve essa atitude, Fred, só pra, é, na verdade você estava fazendo algo a mais, né? Sim. Então, e, 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 e eu tenho certeza que alguém viu isso. Com certeza. Alguém.
1: Eu tenho certeza alguém. também. Eu alguém. não tenho dúvida. E, algum diretor, e, Rafa, falou, você exemplo para todo Fred, mundo
2: o tempo todo. Sabe? Então tem uma coisa que eu faço. Mais, que, do, que,
1: que gente, mais é, do que a gente imagina. fala, tem, tem, e tem sempre alguém observando tem, a gente. Tem uma
2: estratégia legal de carreira que é: toda empresa tem coisa que todo mundo gosta de fazer e tem coisa que ninguém gosta de fazer. Sim. Isso existe em todos os negócios. Claro, a gente quer fazer mais do que a gente gosta. Só que as pessoas lutam muito pela fatia do que gostam. Então você quer se destacar? Onde realmente todo mundo quer se destacar? Por que, que você não pega os pregos do chão? Que ninguém e quer ninguém fazer. Ninguém
1: quer fazer isso.
2: Sim. Você está se destacando. Sim. Se você descobre alguma coisa na sua empresa que ninguém quer fazer, claro. E faz. Bem feito.
1: É isso aí é o cê, oceano cê é o oceano cê, azul, é, azul é, né? É, é você está E o cuidado
0: com a empresa, claro, né? Porque a cheiro. gente muitas vezes tem uma relação muito a empresa e eu. É, não, mas não. quando você está dentro da empresa você é a empresa também claro. e a empresa é você uhum. através das suas atitudes através do que você representa ali dentro né? Sem a dúvida. participação
1: é. nos lucros por exemplo, que todo ah. mundo quer receber né? no final, final uhum. do exercício de qualquer empresa as pessoas não entendem que o apagar de luzes vai ser uma despesa administrativa que vai incorrer lá no final do Ou resultado e hum. vai cair no bolso dela porque ela não se sente parte disso eu acho que isso tem a ver até com a formação de cidadão Assim, é o cidadão que depende depreda patrimônio, né, e fala assim não tô nem aí, ele não é. tá entendendo que ele, ele contribui, tá ele paga pela manutenção de tudo e, e,
0: e dentro disso, Rafa, eu trago um, um, uma questão para você também, que é a qualidade dos
2: líderes nossa. né, porque são é um... muitos pre... estão muito pressionados também mas não, é um muito,
0: desafio. Mas, é, mas assim é...
1: mas por que é que eles são tão ruins? Mas, mas
0: como é que a gente pode ter uma qualidade humana dentro da nossa liderança é, eu brinco que eu vou gravar novela. Aí eu vou, às vezes, nos lugares difíceis de acesso, né? E aí tem que carregar a câmera, tem tripé, tem áudio, tem não sei o quê. E eu falo, caramba, gente, a gente vai ter que atravessar um riacho agora. Uhum. Tem 20 pessoas para atravessar esse ar. Eu sou o primeiro a catar o tripé de câmera, botar no Primeira ombro, você... catar uma caixa todo e... Todo mundo te segue, né? né? Porque se eu fui, ver. todo mundo vai. Claro. Só que eu não vou de mão abanando... E aí entra uma coisa que é assim, poxa, mas você é o diretor artístico, mas você é o... Eu não vou numa não liteira. Carrega, né? Sendo carregado numa liteira para atravessar o rio e as pessoas carregando coisas. Então, eu acredito muito na liderança pelo exemplo mesmo e me colocando como igual à minha equipe. Eu, eu dou muito valor a isso. Então, assim, eu, eu, se existe um processo de sofrimento, eu tenho que estar dentro dele.
1: E as pessoas te eu seguem, Eu não posso né? ser só
0: o cara que tá do alto da Sim. montanha com o binóculo gritando atacar. Claro. Pô, é, é muito cômodo isso, já... isso é. né? É muito cômodo.
1: Atrás de um e ninguém, conforto. Ninguém segue o um líder e... assim. Não,
0: né? não segue. Não segue. Um líder e assim. hoje
1: em dia isso está muito forte, né? É. Porque as pessoas elas, elas querem. Geralmente o líder é um lugar que as pessoas admiram, né? Assim, uma hum. pessoa que as pessoas admiram. Hum. Ou deveria ser. né? Alguém que as pessoas se inspiram, acreditam. Aí você vai e fala: ah, atravessa o rio gelado, é sem segurança, e eu vou ficar aqui, vou de barco.
2: Não. Não, não tem como. Não tem como. É, a gente ainda vê muita situação, assim, infelizmente. Eu, 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 eu visitei uma empresa que eu achei curioso, assim, eles... O organograma, né, que você tem ali os diretores, enfim, eles inverteram o, organo, o organograma, como se os diretores sustentassem toda a operação. Legal. Acho que são esses insights, hein? a gente vê, por exemplo, algumas empresas nesse novo design organizacional sem parede, sem sala, todo mundo trabalhando junto, acho que é... Já, as pessoas já perceberam que realmente isso tem que ser muito mais integrado. E que tem muitas o líder, conquistas, né? Ele é parte ali da, da operação. O que, que eu acho? Pensando no formato tradicional ainda, que é o mais regular de carreira Y, né? É, e que algumas empresas ainda não têm a estrutura que quando você chega ali como analista, assim, você pode escolher se você vira supervisor, ou se não, se você continua crescendo, mas como master, especialista, o que eu vejo é que muitas empresas promovem a pessoa pela técnica e que ela não tem o comportamento. Então, por exemplo, é muito comum isso na área de vendas. Você tem um excelente, quem que você vai promover para gerente comercial ou supervisor comercial? O teu melhor vendedor. O teu melhor vendedor. É.
1: é. E, e às e vezes ele vezes... vai ser uma porcaria é. de um líder. E aí
2: a pessoa também não sabe o que é ser líder, ele acha que é o caminho porque ele quer ganhar mais, ele quer melhorar né, as condições e ele aceita esse desafio. É, e a verdade é que muitas vezes você perde um excelente vendedor e ganha um, um péssimo, péssimo gerente, um é. péssimo líder. É, então o que eu acho que tem que ser feito, de fato, é entender o que, que é liderança e o que, que é parte técnica. Porque uma pessoa que é alçada à liderança e que não lidera, ela adoece. Sim. Não só ela. O time Sim. inteiro. E a gente vê isso, né? Sim. Muitas vezes é, é curioso, Fred, eu vou conversar com uma pessoa de uma determinada empresa. Aí, com duas. Uma chega para mim e fala assim, nossa, a empresa é maravilhosa excelente, todo mundo clima agradável e aí eu vou conversar com a outra olha essa empresa aí, pelo amor de Meu Deus agora é que isso
1: é esse é lada bino!
2: sabe quem que é? A referência? o líder, ou a líder direto ela é muito referência Espelha, né? da cultura, a relação que você tem com aquele grupo com aquele subgrupo, com aquele mini grupo dentro de uma companhia, toda hora que a liderança tem que ser melhorada, e tem e aí quando eu vou conversar com os líderes Cara,
1: eles acham que não tem que melhorar. Eles,
2: eles sabem, mas eles estão no nível de pressão, por isso que eu falo. Um gerente, ele vem assim, as metas vêm da companhia, eles empurram a meta no gerente, o gerente empurra para né? baixo esse... e não sabe fazer isso acontecer. É. E a, os bônus deles são atrelados a, ao resultado, resultado, do, do resultado do quadro. É um caos. Cara, assim, são pessoas que chegam realmente adoecidas. Assim. Chegam pessoas para falarem comigo, assim, obviamente já cheguei a atender gerente multinacional que sentou comigo, começou a falar chorar. da carreira e chorar. Você falou, cara, eu trabalho porque eu preciso... Mas você acha eu tenho que, que isso
1: aumentou nos últimos anos? Ah,
2: acho, sem dúvida. Acho que o mundo, obviamente, está muito mais Muito complexo. mais ansioso, né? É, é, você tem a pandemia, você tem as coisas muito mais rápidas, as informações muito mais rápidas. Uhum. Né? É, no passado, a gente é, você sair do trabalho ali às 8 horas da noite, sete horas, vamos colocar assim, ninguém te ligava. A não ser que fosse um problema, né? Isso e, a gente esse, escuta. e esse negócio Hoje, chamado WhatsApp. WhatsApp, meio, <risos> não sei o que. Você trabalha 24 horas por 24 dia. Trabalha
1: 24 horas é... por
2: dia. Né? Por mais que você tá ali ligado, você tá ansioso e tal. É. Então, eu acho que o nível de, de pressão realmente está tá, tá muito grande. Quero te acho fazer acho que uma eu...
1: pergunta, assim saindo um pouquinho disso, mas para fechar a nossa conversa, que eu acho que essa pergunta muita gente queria saber. As pessoas têm dificuldade em falar Quanto que elas valem, assim... É, eu quero salário X. Elas têm... Salário é um tabu, né? Ninguém é. gosta de falar sobre isso. Mas qual a sua pretensão salarial? Por que, que as pessoas têm medo? E o que, que você acha que as pessoas têm que é. fazer para falar sobre isso? que a gente não quer pôr preço na gente mesmo, né? Eu acho que tem um pouco de é, mas disso.
2: eu acho que, tem que você tem que saber. Tem você que saber. tem que saber, assim. É, eu vejo que quando a gente conversa com algumas pessoas que são parte de direção, elas sabem exatamente quanto que elas geram de retorno para a companhia. Exatamente. Então, você vai conversar com o um diretor comercial, por exemplo, pegando esse ponto que é um, é um ponto mais simples, é uma área mais core da companhia. Mas a pessoa fala assim, olha, eu entrei na empresa, a empresa faturava X, eu, depois de três anos ela fatura X mais tanto e eu ganho tanto por causa disso. Simples, é como se... É a visão, na verdade, de que... E aí eu vou entrar nesse ponto, que a gente, juntando tudo que a gente falou... Eu acredito que a gente tem que olhar a nossa carreira. Quando você estiver na empresa, você tem que estar prestando o melhor serviço para aquela empresa que você está. Mas você tem que imaginar a sua empresa como... A sua carreira como se fosse uma empresa. Eu não vou pensar o Rafa Brás do Ibra. Eu vou pensar o Rafa Brás S.A. E isso vai me forçar a entender quanto é o meu valor. Quanto vale o seu
1: trabalho. Quanto
2: Para onde eu posso ir. Como que eu faço para ganhar mais. E me faça estar no Ibra... Como executivo, como head da operação e relacionar com várias outras empresas. Isso não é errado. Eu não sou do Ibra, eu sou o Rafa Brás S.A. Ok, com respeito. Quando eu estou no Ibra, eu estou no Ibra, eu presto o melhor serviço. Fora do Ibra, eu presto o melhor serviço. Mas, obviamente, o meu, eu vejo a minha carreira. Então, pegando esse ponto de salário, que é uma dor de muitas pessoas, tem uma dica legal, que é o seguinte: as empresas elas fazem pesquisas salariais. Né? e aí você pegar grandes do mundo, como a Reis, CoinFairy, elas têm uma média para vários cargos, assim, e tem uma faixa. Isso é definido, né? Normalmente pelo segmento que a empresa está, pelo Sim. tamanho, pelo local que ela atua.
1: Pela família do carro.
2: exato. Você é
1: especialista. Mas, eu tô...
2: é <risos> então o, o fato, o fato é que. A parte eu vou ouvir para aprender. Nossa, você é <risos> Porque existe uma lógica assim, claro. tudo. Ah, isso eu fui entender, Fred. Quando a gente vê que, quando obviamente você vai imaginar que você quer empreender, você vai pegar, vai captar algum valor no banco. Ele vai entender a lucratividade do negócio, levando em consideração as questões salariais. Então, uhum. tudo tem um, uma, um porquê. Tudo amarradinho. Tudo amarrado, né? exato. Então, assim, a, a lógica é que você vai ganhar uma faixa atrelada àquele, àquela área, àquele segmento que você está. Uhum. Então, legal. É, você quer mudar? Você quer melhorar? Comece a olhar os segmentos que estão recebendo investimento. Os segmentos mais. Que pagam melhor, o primeiro ponto é segmento. Você está num segmento que está morrendo ou enfim Então, assim, empresa, né? Como é que a empresa faz? É, empresa é igual produto, qualquer produto. Quando a gente. A empresa está. O, o, o executivo, né? o, o acionista, ele imagina uma ideia, aí ele gosta, ele valida, aí ele investe naquela ideia. Ele fala: não, essa ideia eu vou, vou investir. Então a empresa, no início, ela tem um pump muito grande de crescimento. Depois aqui, os outros concorrentes começam a perceber. Que o negócio é bom. igual. Aí eles começam a copiar. Aí ela entra num flat, assim. E depois o negócio acaba, como tudo. Você tem que lutar para você estar tá no pump. Porque se você estiver aqui, o acionista aqui não quer investir mais no não. Ele tá vendo que o negócio tá acabando, ele tá é, tirando o lucro dele. E, obviamente, vai sair do negócio. Ok, é negócio. Então, quando a gente fala de salário, assim, é importante você entender da onde vem. É, por que, que aquilo tem precificação... Né? Claro que todo mundo gostaria de, de ganhar mais. Isso é puro é totalmente justo.
1: É legítimo. Legítimo né? demais.
2: Pô. Mas tem um porquê. Tem um porquê para planejar. Então, a dica que eu dou é... é use as tabelas para você identificar. Se você está numa, numa empresa que não tem um plano de cargos e salários muito estruturado, que é a maioria das empresas do Brasil, busque. Olha, outra dica. olhe outras vagas coloca lá... Por exemplo, eu sou um analista administrativo, vou colocar lá no Google analista administrativo, você vai ver algumas vagas. Se você está é. ganhando metade do que as vagas estão falando, provavelmente você está ganhando menos. É. Vai pra, ó, aí você conversa na sua empresa, fala, pessoal, ó, tô achando que eu devo... E devo, converse que com eu, pessoas
1: da sua, da sua área, área também, para saber você, quanto é aquela posição está... Tá.
2: Agora, agora, fato é assim, é, mire o próximo passo da carreira. Se eu puder deixar uma... Uma, uma dica, uma, de... uma dica para todo mundo é... Sempre saiba qual que é o seu próximo passo. Mire ele. Porque o salário, no final das contas, é uma consequência. Você não vai conseguir chegar e falar assim... Oh, eu quero ganhar 10 mil. Por quê? Porque eu acho que eu devo ganhar 10 mil. Sinto muito. Porque a média aqui é essa. A gente não consegue fazer isso. Mas a hora que você tiver com competência no cargo liderando um monte de... ou solucionando um monte de problemas, gerando valor para a companhia que você está, para o time, você vai ganhar Entregando 10, o resultado 20, que a empresa 30. te contratou para isso. Né? Então, se você está como analista pleno, converse com os analistas sênios, veja como que eles fizeram para chegar lá. Adiante isso, estude, vá atrás. Você está como analista sênior, você quer virar líder? Converse com o supervisor. Fala, supervisor, converse com 10. E nem, e nem precisa ser o seu direto, porque às vezes ele pode achar que você está uhum. avançando demais, mas Sim. pega de outras empresas. fala, cara, como é que você fez para virar supervisor? Qual curso que você fez? Invista na sua carreira. Eu vejo as pessoas pegando recursos dela investindo em várias áreas, mas invista em várias coisas, que são boas também. lazer hum. viagem, mas separa um valor. Existem alguns indicadores que falam que o que você gasta em estudo para carreira, isso retorna um ROI, um retorno é, sobre investimento, inacreditável. Tipo, em cinco anos é coisa de sete vezes. Você colocou mil reais num curso, em sete anos você.
1: Sério? Em cinco
2: anos, você, você,
1: você consegue ter um o retorno daquele é, então, investimento.
2: Pô, invista. Vá atrás, protagonize. Até porque, se não der certo, vai ser por uma decisão sua. Exatamente. Acima e sempre
1: tudo. há tempo de recalcular a rota, né? Sim, sempre. Sempre há tempo de recalcular a
2: rota. Muito sempre, bom. sempre,
1: sempre. Muito bom.
0: Pô, maravilhoso, Rafa. Olha que massa. Maravilhoso, né? Já...
1: Foi muito bom, né? Massa.
0: Muitas dicas. Né?
1: dicas aí Demos de carreira. Demos uma volta
0: grande, né, sobre os assuntos aí, claro. visitamos bem os corredores, as salas.
1: <risos> a sala que era as longe, que está aberta, né? as portas né? abertas. A sala longe. É isso, é mais isso. Pronto, é. Né? É isso Legal. Mas,
0: e, e acho que a gente sai com esse sentimento, né, de que a gente é capaz de, de gerar transformação nos lugares, né? É. A gente tem uma responsabilidade quando a gente se coloca como um agente transformador. E, e a gente... Pode cuidar de alguém, se a gente pode compartilhar alguma coisa, a gente precisa fazer, não pode se omitir. Isso aí. né? A
1: gente inspira as pessoas, é. né? Por sem nós saber. e pelo outro. É?
0: Né? Sem dúvida. Legal. Rafa, obrigado. obrigado. Prazer imenso. Foi prazer ótimo, imenso, prazer. Prazer. É? Rafa. Muito obrigado. Denise. Obrigada.
2: Denise, é? Fred, Fred, Denise. Prazerasso. Prazer, Prazer, é todo <risos> obrigado. meu. Obrigado. Muito obrigado. E Só convidar o pessoal, para quem quiser me seguir no LinkedIn também. Se tiver alguma dúvida, obviamente, eu estou à disposição por lá. E obrigado. Cara
1: de carreira, gente. Ah,
2: obrigado, que é isso, mas obrigado. Foi um baita, um baita bate-papo. Espero que a gente tenha estimulado o pessoal a ser protagonista e, e transformar não só a vida delas e do, do meio. Obrigado. Obrigado, Maravilha. Pelo Rafa, braço. Sigam aí, façam esse
0: networking. Ah,
1: <risos> sempre, sempre. É, Rafa, né?
0: Tá na pauta. Troquem experiências, busquem caminhos. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até o próximo Pode Humanizar.
1: Só não pode perder.
0: <risos> Até. <risos>